0: Fala pessoal, está no ar mais um episódio do Primecast, o seu podcast de esportes americanos aqui de GZH e comigo sempre ela, Janaína Ville, como é que tu tá minha parceira?
1: Tudo certo Douglas e você, eu sei que tu tá bem fazendo com o teu time, eu não posso dizer o mesmo do meu né, mas eu sei que tu tá bem feliz com o Giants.
0: É, Wild card, divisional... Final... Ah, ah. Quatro jogos pro o título. Como é que está o Nicolas Lira?
2: Tudo certo? Tudo certo, Demoliner. Tudo certo, Janaína. Eu achei que a, a Jana ia estar tá feliz. Ela falou é. tanto que queria a eliminação dos Patriots aí nos últimos episódios. Conseguiu. Conseguiu, né? Na
0: a zica um
1: favor, né? É.
0: É. E a zica do Primecast, é. Prime ela segue viva. Porque segue. cravamos o Green Bay Packers. Né? E o Green Bay Packers fez o favor de conseguir perder para o Detroit Lions. Bom, mas hoje a gente tem um convidado muito especial para falar dessa temporada regular. Eu estava pronto para dançar, cantar Rihanna aqui já, mas vou ser um pouquinho mais moderado. Obrigado tu, por tu, isso. Tu me permite, Nardini, ser um pouquinho mais moderado ou posso, posso comemorar que o Giants vai para o Super Bowl? Como é que tu está? Seja bem-vindo ao Primecast. <risos>
3: Seja você, 100%. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, por lembrarem de mim. Vamos juntos falar dessa temporada da NFL, que os playoffs prometem ser muito, muito legais. Mas, por favor, não se acanhe. Mostro, o torcedor do Giants está feliz e está surpreso. E acho que todos nós, né? É. É, Brian Dable, para mim, é o técnico é da temporada pelo que fez com os Giants.
0: Ah, eu, eu concordo muito contigo. Sei que a gente tem grandes exemplos. O próprio Shanahan, né? Uhum. É um dos, dos candidatos também a ser o, o principal técnico dessa temporada. Mas uma pessoa que transforma o Daniel Jones uhum. num quarterback de playoffs <risos> ele merece um crédito né Nardini <risos>
3: então eu, assim o Shanahan fez um trabalho excelente e ele tem todos os méritos do mundo nesse trabalho é óbvio inclusive pelo time que ele montou porque o meu argumento é o Shanahan tem um grande time uhum. estabelecido na mão o Brian Table tem menos ferramentas e tirou muito de pouco então eu acho que ele merece por isso
0: é, e a gente falava, né, Janaína, no, no início dessa, dessa temporada, que a divisão leste da Conferência Nacional, ela por um, por um momento parecia o um patinho feio antes uhum. da, da temporada, né, a gente tinha ali, ah, ou vai o Eagles, ou vai o, o Dallas Cowboys, pelo, pelo retrospecto recente, e por pouco não foram os quatro times. A gente
1: chegou por várias rodadas, né, Douglas, a ter os quatro times classificando o Commanders, que era um time que ninguém dava nada, é, por pouco não conseguiu ir aos playoffs, o Giants, outro time que também não se tinha tanta expectativa, e eu esperava que o que Dallas vencesse a divisão, sabe? No uhum. início da temporada, por mais que Eagles a gente soubesse que tem um bom time e tudo mais, surpreendeu muita gente pela consistência que teve ao longo das 18 semanas, eu acho que essa é a palavra que define, né? É, essa temporada dos Eagles e Dallas, que também veio muito bem. É, eu tenho eu comecei a ter um pezinho atrás, né? Com Dallas, por exemplo, a gente vê essa última rodada, né? Como é que foi, mas ainda assim, eu acho que tem um grande elenco também é o Deck Prescott ele ele apesar de liderar a, a a NFL em interceptações né? teve 15 interceptações ao longo da temporada isso ficando fora de 5 jogos
3: 5 jogos, é... isso que é impressionante
1: né? é, ele liderou em interceptações mas ainda assim, né, tem um jogo corrido muito bem estabelecido eu, eu, daqui a pouco a gente vai falar um pouco dos nossos palpites, mas esse confronto do Dallas contra o Tampa Bay talvez foi o que eu tive mais dificuldade de analisar e de tentar projetar agora nessa primeira semana
0: e antes de passar para o Nardini questionar, também vou te perguntar, Nicolas, mais mérito dessas equipes da divisão leste da Conferência Nacional ou demérito dos grandes times da Conferência Nacional que não estão indo para os playoffs?
2: Ah, eu acho que tem um, tem um, tem um pouco dos dois, né? A gente vê, como, como a Jana falou, esse time do Eagles muito consistente, né? Uh, eu lembro que eu até comentava alguns episódios atrás, né? Ah, o, o Eagles vai tirar o pé, né? O até Eagles...
1: onde vai o fôlego? É, e, e,
2: e isso se manteve, né? Então, assim, eu acho que tem... Uh, tem, tem muito mérito uh, da, dessas equipes uh, nessas, nessa, nessas classificações, né?
0: Uhum. Nardini, e aí? Mais mérito de Giants, Cowboys e Eagles? Ou demérito de times como Green Bay Packers, o próprio Los Angeles Rams, que tá com ressaca do Super Bowl até hoje? Nossa!
3: Triste a temporada dos Rams, né? É. Não, mas de novo, eu acho assim, quem tá lá tá classificado. Que tá, tá, tá classificado com méritos uhum. é, fez por onde óbvio que houve grandes decepções e cara, entre as decepções eu colocaria o próprio Tampa Bay Buccaneers chegou uma hora em que Tampa Bay estava disputando uhum. a, a, o título da divisão com o Carolina Panthers É verdade. um time que trocou de técnico e trocou de quarterback no meio da temporada então não encontrou consistência é, o Tom Brady e o Mike Evans parece que eles foram apresentados um ao outro no último jogo da semana regular dois caras que sempre deram muito certo desde que o Tom Brady chegou lá. É, acho que pode ficar perigoso agora o Tampa Bay Buccaneers? Acho. Mas acho que o adversário é ingrato. Principalmente pela linha ofensiva de Tampa Bay. A gente vai falar mais para frente, eu tô até me atropelando aqui, uhum. é, mudando a pauta. Mas eu acho que é, é, é mérito, é, é muito mérito e sem dúvida que existem decepções e o Green Bay Packers talvez seja a maior delas. O Green Bay sonhou com a vaga até o último instante, era dono do seu próprio destino na semana 18, mas não conseguiu estabelecer.
0: É, e antes da gente seguir falando sobre os playoffs, agora a gente vai voltar um pouquinho pro roteiro, porque tem uma baita notícia da, das últimas horas, dos últimos dias, né Janaína? Damar Hamlin... É. Enfim, saiu do hospital em Cincinnati está em está em Búfalo já.
1: Eu lembro que no último episódio que a gente gravou, foi na terça da semana passada, uhum. ainda não se tinha muitas informações sobre o estado tava de saúde dele. Ele desacordado ainda. A única informação que se tinha era de que ele teve né, a parada cardíaca dentro de campo, precisou ser reanimado... É, foi levado para o hospital e estava em estado crítico. Ao longo da semana, progressivamente, a gente foi tendo notícias de melhora no estado de saúde dele. Ele acordou, começou a se comunicar, começou a conversar com os familiares, com os colegas de time dele... Até chegar ontem, né? segunda-feira, uma semana depois é, desse acidente, desse caso no Monday Night da semana passada, ele teve alta do Hospital de Cincinnati. Ainda tem uma longa recuperação pela frente, mas está em Buffalo, está em casa, está com a família. Então, grandes notícias que a gente teve sobre o Damar Hamlin.
0: Que baita notícia essa recuperação dele, né, Narda?
3: Cara... Inacreditável, né? Se você pensar que em uma semana o cara morreu em campo é. e uma semana depois ele pegou um voo para voltar para casa, é absolutamente inacreditável. É inacreditável. E assim, é, nunca é demais dizer, né? Palmas eternas para a equipe de socorro ali na hora que foi fundamental. É, um assistente de preparação física dos Bills que começou o primeiro atendimento. Então, não é à toa que nos Estados Unidos é o lugar onde eles ditam as regras e protocolos de atendimento... É, em situações de emergência foi tudo feito de maneira excelente, questão de minutos ele teria prejuízos neurológicos eternos, o resto da vida então a coisa foi foi muito bem interessada, a gente presenciou um milagre é, porque depois as coisas foram só evoluindo depois daquela aflição, do tempo de intubação, que é algo natural né? mas a gente fica é, aqui do outro lado, ávido, ansioso por notícias, mas a situação pareceu sempre sob, sob muito controle, a partir do momento que ele chegou no Hospital da Universidade de Cincinnati, que é um dos melhores hospitais dos Estados Unidos, e a coisa foi muito bem feita. é Cara, é uma história espetacular, e assim, o time de Buffalo precisava disso para entrar em campo na semana 18. Então, quando ele conversou com o time, ali o time ganhou uma injeção de confiança, de motivação, que eu acho um negócio muito difícil de a Buffalo na temporada agora,
2: cara. E as imagens, né, Narda? São, uh, a gente acompanhando a transmissão, né, assistindo o jogo, a gente conseguia uh, sentir toda essa tensão, né, dos jogadores Nossa. até até de vocês mesmos, assim, uh, na transmissão os intervalos longos que, que a televisão americana fez, né? Então uh, era um ambiente muito muito crítico, muito tenso e, e que vocês também sentiram isso uh, ao longo da programação, né? Ao longo uh, do jogo. Do, né? não, não do jogo, obviamente, mas da transmissão em si, né
3: sem dúvida, sem dúvida, cara é, talvez vocês se lembrem não sei a idade de vocês, mas do, do que aconteceu com o Serginho do São Caetano sim é, que ele colapsou em campo e infelizmente morreu naquele jogo no São Caetano no Morumbi eu tava nesse jogo, cara, fazendo reportagem bah. eu não lembrava de uma situação de angústia, trabalhando tão forte quanto essa, desde esse episódio que foi em 2004 com uma grande diferença ali eu não estava ao vivo agora na ESPN eu estava ao vivo tinha que continuar falando tinha que continuar buscando informação então cara foi foi angustiante foi tenso demais e cara quando os americanos começam a sair para break assim e não repetem mais a imagem é, não aproximam a câmera em momento algum não é um negócio muito preocupante a gente tinha a reação dos jogadores é, Josh Allen chorando Stefan King chorando Cara, você começa a imaginar o pior, mas até vir a informação do campo, acho que era a Lisa Sotter, que estava na transmissão, de que tinha havido uma reanimação, cara, e foram muitos minutos dele caído ali, com todo mundo em volta sendo atendido. Então a gente estava meio, meio que a pé de informação. A gente foi começando a olhar na internet e ouvindo ao mesmo tempo a transmissão uhum. americana é, simultaneamente para ter algo para informar aqui para o telespectador brasileiro. Mas foi, foi angustiante, cara. Aquele dia, ó, eu fui dormir cinco da manhã, mais ou menos.
0: É, e, e até é importante a gente ressaltar isso, né? Uh, vocês justamente têm o apoio, entre aspas, de toda a transmissão americana, mas mesmo assim corre atrás da, das informações. E eu acho que o, o próprio tweet do Buffalo Bills uh, informando que ele estava indo para o hospital deu um alívio também,
3: né? Uma confirmação dúvida, de que não. pelo a menos que ele. Ambulância saindo, é. a sensação, pelo menos, olhando a expressão dos jogadores, é de que o pior tinha passado. Uhum. Não sei se eles já estavam naquela de, opa, peraí, precisamos voltar a focar, porque a NFL quer que volte a jogar. É. E a gente vê, primeiro o Stefan Diggs chorando, depois o Stefan Diggs no meio de todo o grupo motivando o time, porque parecia que o jogo teria sequência, inacreditavelmente. Mas a hora que a ambulância sai do, do campo, é, parecia uma situação menos pior, embora a gente já tivesse com a cabeça que o cara foi reanimado no gramado. Então, cara, mas foram foram momentos difíceis assim. E é isso. É, eu tenho uma lista, né, de de, de insiders, de fontes de informação uhum. de NFL que ela ficava ali, cara, ficava dando F5 toda hora ali para que ela para ver se tinha alguma nova informação. E foi assim que a gente foi informando à medida que ia saindo.
0: A gente falou bastante né, no, no último episódio sobre os protocolos e também sobre essa quase solicitação por parte da NFL de ter o jogo. Eu fico imaginando se, se para se as pessoas que estavam na transmissão era praticamente impossível, né, Nardini? Eu, sinceramente, eu não participei, mas eu imagino que para ti, se tivesse que seguir narrando o jogo, era praticamente impossível, né?
3: Não dá. Não, não tinha dá. como. E assim. Não sei se, se é verdade ou não, mas depois a NFL negou veementemente que em algum momento tenha passado pela cabeça da sequência da partida diante daquilo que aconteceu. Mas demorou é.
1: muito, né, pro anúncio de que tinha sido Demorou suspenso.
3: demais. Uhum. O anúncio da suspensão veio mais de uma hora depois Sim. que o cara caiu no campo.
0: É. E a gente fala, e, e muita, a gente leu muitas críticas ao esporte, a NFL, só pra lembrar, na Eurocopa, a Dinamarca, Dinamarca seguiu o jogo, Sim. tá? Teve final aquele jogo, depois da reanimação do Christian Erikson. Então, é verdade, então, é verdade. Então
3: teve assim, jogo,
0: teve, tem um precedente, infelizmente.
3: É, que a, a NFL é um jogo é, pegado violento até em alguns momentos, não resta a menor dúvida. Agora, dizer que isso aconteceu única e exclusivamente por causa da violência do jogo... Uhum. É oportunismo, né, cara? É, a gente tá dúvida. esperando algum motivo pra falar mal porque Inclusive a jogada a jogada Que, que ocasiona tudo isso É uma jogada ultra normal Sim. Que acontece todo dia Algumas vezes durante todo o jogo Então foi uma fatalidade E assim, a gente não sabe Se é o tal do ocordes Que eles falam aí, que é a infelicidade Da pancada sendo lugar errado Na hora errada, no intervalo das batidas Do coração e coisa do tipo Ainda não há o diagnóstico, há uma desconfiança não se sabe se o cara tem alguma cardiopatia. Isso vai ser descoberto, vai ser divulgado, espero eu, nos próximos dias. E a gente vai ver se ele tem alguma coisa ou não, se ele puder voltar a jogar, né?
0: É, mas o que importa, né, pessoal, também, e a gente sempre ressalta isso, que ele tá vivo, que ele tá bem, que agora ele pode ficar com a sua família, e se ele vai voltar a jogar, aí é, é, é uma outra coisa que a gente vê lá na frente. Ele é jovem... Né? Com certeza tem uma vida muito grande pela frente. E é isso que vale lembrando da Mar Hamlin, 24 anos, está recuperado. Jovem depois... demais. Jovem, Jovem demais, demais, 24 anos. É.
3: É. Não, e o discurso dele, né? O discurso dele dizendo não, isso vai me tornar mais forte, coisa do é. tipo. Cara, se você falasse dele voltar, ó, oh, você tá saudável, você quer voltar a jogar amanhã, ele ia falar, com certeza ele ia não falar, <risos> quero. Ele até é. assistiu o E foi né? muito assistiu, legal ver essa, essa corrente de solidariedade que se formou, é. né? É. A gente tem tão poucos bons exemplos de, de coisas boas no mundo de hoje, cara, esse, esse foi um bom exemplo.
0: É, tava falando, Nico. É, não, que ele, que ele até
2: acompanhou, né, assistiu uh, partes do, da vitória do, do Buffalo Bill sobre o New England Patriots, né, então conseguiu acompanhar também os companheiros em ação, né, gravou vídeo, enfim, postou nas,
3: nas redes sociais. Enfim. É, e os médicos falam, do, os médicos do hospital dizem que, é. No retorno de kickoff do Narim o primeiro touchdown, o primeiro lance da partida o cara ficou maluco e disparou todos os alarmes do
0: quarto <risos> loucura isso me lembra, não sei se já, já teve a oportunidade de assistir, Narda aquele filme, Duelo de Titãs Remember the Titans sim, sim,
3: sim, que, sim, sim. que
0: um dos atletas acaba assistindo a final do, do campeonato nacional depois de ter sofrido um acidente, ficou paraplégico ele vê o, o jogo na cama do hospital, e ele comemora e as enfermeiras chegam voando assim no, no quarto o que aconteceu? Ele pega um tênis, sai daqui O <risos> cara. <risos> tá vendo o jogo então então bom Toda, todo sucesso agora para o Damar e que bom que ele está bem. Janaína Ville, nosso querido Nico, trouxe essa lembrança importantíssima. O Patriots perdeu mais uma.
1: Ah, tu estava ansioso para falar ah, disso, né? Eu fico triste com uma notícia dessa. <risos> tu sabe que eu estava esperando... Eu não queria que o Patriots classificasse, tá? Porque ia pegar o Bills e ia ser uma derrota humilhante novamente nos playoffs. Não queria que passasse. Mas em dado momento eu fiquei pensando, cara... É muito provável que o Patriots perca seu jogo e todos os outros resultados paralelos aconteçam também, porque era bem possível de acontecer. E aí seria a cara dessa temporada dos Patriots ir para os playoffs... Por incompetência dos outros que não ganharam os seus jogos, sabe? Em dado momento eu achei que fosse isso que iria acontecer, mas não. O Dolphins acabou vencendo eh, a partida contra os Jets. Merecidamente tá indo pros playoffs, tá? Porque eh, tiveram pelo menos uma boa arrancada de temporada. Uhum. Depois sem o Tu acabou decaindo bastante. Mas o foi desempenho mais time, equipe, né? No somatório, mas né? merece muito mais essa vaga pros playoffs, eu acredito, pelo menos.
0: Nardini, o que, que eu conto lá em casa? Os, os Packers perderam pro Detroit Lions.
3: É, ó, a Jana tá falando isso porque ela suspeita, tá suspeita se ela não queria pegar os Bills, ela tá falando que Miami merece porque Miami que vai pegar os Bills <risos> <pra fazer> <risos> e vai ser atropelado destruído, é coisa de rival de divisão
1: isso é, aí. é o que vai acontecer, provavelmente Sai do meu e outro é meu, meu rival que tome a goleada
3: <risos> Os Packers, cara assim, é, a gente viu durante toda a temporada um, um Green Bay que não fez por merecer estar nos playoffs Teve uma arrancada sensacional na reta final aqui de quatro vitórias. É, tava nas mãos contra um adversário que é um freguês de Green Bay na era Aaron Rodgers. Só que o time voltou a ser aquela história assim, Detroit jogando na força do ódio, entrou em campo <risos> eliminado, apenas com o objetivo de tirar o rival. Pareceu um time até mais interessado do que o Green Bay Packers. Um time que Surpreendeu na temporada o time de Detroit Ninguém esperava tanto de Detroit é, Embora a vaga não tenha vindo A temporada é positiva, o trabalho do Dan Campbell é legal Agora é, é um Green Bay que a gente viu Durante toda a temporada Um Aaron Rodgers em alguns momentos apático E até blazer, parecendo desinteressado uhum. Um cara que Foi se entender com o Christian Watson Um dos seus recebedores novos aí. Só nessa reta final, nessa sequência De quatro vitórias que não se entendeu em momento nenhum com o outro jovem recebedor, o, o Romeo Dobbs. E esse jogo final aqui tem dois drops horríveis do Romeo Dobbs. Então, cara, é uma temporada difícil, assim, para Green Bay e acho que até o torcedor do Packers hoje concorda que já deu pro Aaron Rodgers
1: é, e, a fila tem que andar é, e, e Packers chegou no final de novembro né Narda, com 5% de chance de Sim. ir pros playoffs venceu todos os jogos de dezembro e quatro vitórias consecutivas e chegou dependendo apenas de si nessa última semana e conseguiu perder o jogo pros Lions tem narrativas assim que tem vezes que a gente não consegue muito bem entender, porque deu aquela reviravolta para no final acabar morrendo e não conseguir na classificação de
3: qualquer forma é, e esse jogo com todo o peso da camisa dos Packers, com todo o embalo que eles vinham pelas quatro vitórias cara, não tinha quem não acreditasse ah, agora, cara, o mais difícil já foi tinha que bater o bateu Dolphins, bater o Vikings do jeito que venceu o Vikings não uhum. perde mais essa classificação é. só que cara, a gente não aprende a gente tem mania de <risos> subestimar jogos antes deles começarem, tem mania mais ainda de não levar em conta a enorme rivalidade dos confrontos divisionais, sim a postura de Detroit nesse jogo foi um negócio espetacular,
0: cara, exemplar. É, e até o, o Nardini falou, né? Deu para Aaron Rodgers. E parece, pelo que a gente viu de informações, talvez tenha sido de fato o último jogo dele. Inclusive, ele se negou a trocar de camiseta com o Jameson Williams no final do jogo, jogador do, do Detroit Lions. E diz, segundo né, o, o que se fala, né, Nardini, é que ele tinha dito: essa camisa eu não troco. Talvez, Exato. talvez ele tenha é. guardado a última
3: Ou ele vai se aposentar Ou então O que eu não descarto Aliás, eu acho que a chance é de 50% para cada lado Dele mais uma vez Numa off-season Criar uma novela que vai se arrastar até agosto hum. Ele não vai pro training camp Aí ele vai entrar em outra temporada Depois de todo o drama E vai jogar mais um ano
1: é. Ah, mas já chega, né? Já, já deu para. Ah, ir. eu já ouvi isso Foi. muito
0: com o Tom Brady também.
1: É. Ah, o Tom Brady tá nos playoffs. É.
0: Aquela divisão Pelo menos também, isso. né?
3: E vai voltar para temporada que vem. É. Eu o New England Tô Patriots, não. Também.
0: Pois é, 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 esse é um assunto interessante, já pra gente não, sonho. Não não passar o, o do New England Patriots assim, tem uns boatos okay. surgindo, né, é,
3: do, de é, Bill é. e Foi no Brady do novo. Robert Craig. É. Tava lá.
1: É, e o Bill disse que vai para mais uma temporada também, né? Tava pois se especulando é. que ele fosse se aposentar. Exato. Vai estar tá lá com 71 anos comandando o time mais uma vez.
0: Ah, não sei, hein? Não hum. sei. Vamos ver. <risos> Nico, pra fechar, teremos Sunshine na pós-temporada, vitória sobre o <risos> Titans, 20 a 16, e não só Sunshine, nós teremos Geno Smith nos playoffs. É, é muito
2: legal, né? A gente vem falando muito Uh, e, e, e projetando um pouquinho também, a gente vai, claro, vai falar do, dos confrontos mais adiante, né, mas vai ser um jogo muito legal esse, né, que a gente vai ver uh, do, do Sunshine, do, do, do Jacksonville Jaguars, uh, nos playoffs, né, justamente por esse confronto contra o Herbert, assim, é, muito divertido de acompanhar esse jogo né a gente estava comentando na redação antes uh, eu e Janaína a gente estava falando justamente uh, desse desse ponto de como chama atenção uhum. esse jogo né uh, de Jacksonville que parecia que não ia chegar mas uh, o amadurecimento do Trevor Lawrence nessa temporada e coloca ele no seu segundo ano de NFL nos playoffs
3: né
0: é Trevor Lawrence contra Justin Herbert baita jogo hein Narda
3: opa opa Dois grandes quarterbacks Mas, cara Se eu não tivesse Tanta Confiança Vou fazer uma frase pessimamente construída aqui E eu sou de secar Mas juro que não é o caso, não é, não é proposital Se eu não tivesse tanta confiança Na motivação que ganhou o Buffalo é, Depois desse episódio Com o Damar Hamlin Eu colocaria o Los Angeles Stadions Como um time muito perigoso dos playoffs, What? porque é um time que foi se acertando na sua defesa ao longo da temporada porque é, tá muito afinada a sintonia do Justin Herbert com o Keenan Allen, porque o Austin Eckler joga demais, ele resolve muito o problema desse ataque e porque o Bolsa tá voltando então eu acho que esse time é muito perigoso, fora o Justin Herbert que é espetacular eu acho que os Chargers vão levar sobre os Jaguars é, parabéns pro Doug Peterson pegou um time onde era terra arrasada era aquela tragédia do ano passado com o Urban Meyer é, e levou para os playoffs um ano de crescimento para Trevor Lawrence, já que no ano passado ele teve um ano de atraso hum. é, mas eu acho que a, a vida de, de Jackson viu, acaba aqui
0: e olha que tu, tu tocou num, num assunto que deixa o coração da Janaína Ville acelerado
1: eu sou muito fã do Justin Herbert. Sou... É demais. Desde os podcasts que a gente gravou antes da temporada, né? É, Inclusive, eu cheguei acho que a postar ele em algum momento como MVP lá no, nos podcasts que a gente é. Lunática, gravou né? antes... eu Exagerei um pouco. Mas o fato é que ele tá nos playoffs pela primeira vez também jogando contra o Trevor Lawrence, que tá nos playoffs pela primeira vez. Então, para mim, esse é o confronto que eu tô mais ansiosa uhum. para ver nesse, nessa primeira rodada dos playoffs. E o Herbert, que em alguns jogos carregou sozinho o time nas costas, né? Ele jogou muito bem no início da temporada teve aquela lesão fraturou as costelas, né, e ainda assim seguiu jogando, confesso que em alguns momentos eu fiquei com medo dele acabar tendo uma lesão um pouco mais séria, mas não chegou saudável até o final da temporada, inclusive só perde pro Mahomes em número de jardas uhum. nessa temporada regular, Mahomes, que enfim, né, teve mais de ah, 5 mil jardas, vai ser MVP, não tem como não ser mas enfim, Herbert tinha uma excelente temporada, e eu tô com nada viu, eu gosto muito desse time dos Chargers, acho que a Primeira vitória dos playoffs eles devem levar e eu não duvido que ainda consiga avançar mais um pouquinho, viu?
0: É, você percebeu agora que tá na audiência do Primecast que a gente já está falando da rodada de wildcard que começa neste sábado. E antes uh, desse jogo que a gente já comentou, do Los Angeles Chargers contra o Jacksonville Jaguars, Lira, a gente vai ter Seattle Seahawks e São Francisco 49ers, duas equipes que já disputaram o Super Bowl. Né, Na, nos áureos tempos de Colin Kaepernick e Russell Wilson, agora teremos Seattle Seahawks, uh, São Francisco 49ers. Que que tu acha que vai rolar aí?
1: Geno Eu... Smith contra Brock Purdy, ué. Não vai voltar, <risos> não é só no divisional. Não, ah, ele volta.
0: Não. Ah, é o Adcard não
2: volta, não, né? Não volta. O Liu Jimmy uh, 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 só para gente. Pra gente ver como chega forte esse time do, do 49ers, né? o time que tem a maior sequência de vitórias a, atualmente na, na, na NFL né? são 10 uh, vitórias na temporada regular então uh, é um time que encaixou, que com o um ataque terrestre que passou a jogar muito bem também ao longo da temporada tem pra mim muitas chances de chegar longe assim, eu acho, já abrindo a gente vai falar mais dos palpites depois, mas eu acho que o 49ers leva essa
0: Niners chega como favorito, Narda?
3: Muito. Pra mim, favorito na NFC ao, ao Super Bowl. É, cara, não, é mas tu combinou com a Janaína, forte. né? Tu ficou
0: conversando com a Janaína.
3: A gente né? tá com os mesmos. Vocês combinaram. Né? Fala pra mim aí, Narda. <risos> não, e assim, cara, o Brock Purdy não pode sair do time, cara.
0: Aí ah, é comigo. Eu falei, não, botaram não o quarterback, botaram Aí o quarterback no time, o time melhorou. Não,
3: não. Não pode, não pode, não pode, não pode. É, é, cara, é uma das grandes histórias da temporada da NFL. E assim, ele entrou, de repente o George Kiro voltou a ser o um protagonista recebendo passe. Onde estava o George Kiro, cara? Com, com o Jimmy Garoppolo comando o ataque? Onde, pra Janaína? Para mim não tem discussão, não tem discussão.
0: Quer, quer defender, não, quer passar vou, o paninho vou. pro Jimmy? De,
1: deixa eu só explicar pro Narda antes, que a gente tem aqui quase um quadro fixo, Narda. Não, não. Que é de defender quarterbacks de qualidade duvidosa. É. Por exemplo, o meu quarterback de estimação, a gente chama assim, é o Jimmy Garoppolo. O meu é
0: o Baker Mayfield.
1: E o Jared Goff também, E né? Também, Jared God. God. Tá, God, tá bom. Mas enfim, eu sempre pa tento passar um paninho pro Garoppolo, eu sei das limitações dele, Narda. Mas eu acho que ele é muito subestimado, sabe? Ele é um quarterback que já levou os 49ers uhum. até o Super Bowl, tem vitórias em playoffs, fez uma boa temporada antes da lesão e muitas vezes as pessoas não levam isso em consideração e tratam ele como um quarterback medíocre que ele não é. Então por isso posso que eu pergunta? tento é, defendê-lo sempre que posso.
3: Pode, pode. Os 49ers chegaram ao Super Bowl contra os Chiefs, Super Bowl 54. Por causa do Garópolo ou apesar do Garópolo?
1: Eu não diria que é apesar, tá? A gente sabe que a defesa <risos> dos Niners é o que carrega o time sempre. Mas assim, você precisa ter um quarterback minimamente capaz. E eles não teriam chegado ao Super Bowl se não tivesse o um quarterback minimamente capaz, é. que não, é o caso do Minimamente capaz,
3: é verdade. Isso, isso é verdade. É. Mas assim... Não
1: é um quarterback tem, medíocre cara, mas... que muita gente pinta.
3: Eu acho que é. Mediano. Medíocre no sentido de mediano. No, no sentido literal da palavra. É, como é, por exemplo, o Ryan Tannehill. É, esse é o que eu passo vai pano, nada. Esse, esse é, o é o que eu passo pano. Vai eu não vai lugar nenhum com ele. P passei
2: boa parte da temporada tentando defender o Ryan Tannehill e não, deu pra ver que não, não tem como, né?
3: <risos> não, não tem como, cara. Ainda mais porque, é, do jeito que a coisa é feita, e, e o Frabel é um grande treinador, na minha opinião, é, é um ataque unidimensional, cara. Se você tirar o Derrick Henry com exceção daquele período na temporada passada em que a defesa cresceu e segurou a classificação dos, dos Titans aos playoffs, e ali nos playoffs, quando os, foi a última vez que eu acreditei no técnico, quando os Titans conseguiram a classificação dos, dos playoffs, mesmo com tanto tempo sem o Derek Henry, o Derek Henry voltando para os playoffs, eu falei, agora ninguém vai segurar esse time. Mas cara, é um ataque unidimensional que quando tinha o AJ Brown, que é um ótimo recebedor, a coisa não funcionou, então eu acho que tem certos quarterbacks que eles têm um teto, Pode chegar ao Ancard, ao Divisional, como grande prêmio, beleza. Agora ganhar o Super Bowl, cara, eu duvido.
0: Tu tem algum quarterback de estimação, Nardan?
3: Quarterback de estimação. Aquele, aquele deixa deixa que, aquele,
0: aquele que todo mundo duvidosa. é aquele que todo mundo. espalha esse cara é horroroso. Mas tu. Não! Aí tu tenta achar um, uma questão positiva <risos> nele. Assim, não, esse cara vai. Me dá, dá mais umas 10 temporadas pra ele que ele vai. Que ele Exato. vai
3: balar Ainda não é hora de cornetar o cara. <risos> cara, não, eu não tenho assim. Eu tenho fases. É, uhum. teve, uma, teve uma época que eu era como o Nicolas, que eu defendia o Hill Teve uma época que eu achava que pegava muito pesado com o Jimmy Garoppolo. Só que, cara. A paciência é curta, mora aqui. Né? <risos> aí você abre eu,
1: eu ainda não cheguei nessa fase, Narda. <risos> Bom, pessoal,
0: <risos> seguindo com o wide card aqui, ó, Miami aí. Dolphins e Buffalo Bills, eu acho que todo mundo concorda, é. passeio e a gente segue, né? Isso aí. Não e... tem muito o que, que é, falar de. Eu acho que o
1: Tua não deve voltar, né, Nardini? Pelo que é. a gente tá lendo, e sem é, ele. Ele tá
3: no, no terc na ficou. terceira fase do, do retorno do, do protocolo de concussão, né? Faltam ainda as fases 4 e 5. Cinco corresponde a um treinamento completo, treinamento inteiro, então a chance é remota. E ainda o time não vai ter o um monster, não vai ter jogador importante de linha ofensiva. Eu acho uma tarefa de Miami muito complicada. Se o Tua voltar, eu acho que pode ter jogo. Se não voltar, eu acho é. que o Buffalo vai atropelar.
0: New York Giants e Minnesota Vikings, a caminhada histórica de Daniel Jones e Brian Debo rumo ao Super Bowl começa no domingo às seis e meia. Por que, que eu tô confiante para esse jogo? Porque na temporada regular, aquele field goal de 61 jardas foi um delírio coletivo e ele não aconteceu. Aquele jogo foi vencido pelo Giants. Então, o Giants tem muitas chances de ir para o Divisional. Eu estou gostando da defesa dos Giants. Uh, né, o Daniel Jones ele é um quarterback que evoluiu muito e pelas informações que a gente está tá observando, Narda, né, na que a gente está colhendo, ele, inclusive, convenceu o Giants a estender o contrato dele. E é o que tudo indica que ele será o quarterback dos Giants na próxima temporada. E, né, assim como o Sacon Barclay deve também renovar o seu, seu vínculo Acho que agora independe do resultado nos playoffs, né? Acho que a temporada do Giants já chegou no, no ápice. Só eu que sonho com algo a mais.
2: É, mas assim, Cala, eu não, Desculpa, desculpa, Narda, pode falar
3: não, pode ver, diga lá pode Não, falar. não pode depois. eu
2: ia dizer, justamente pensando nesse cenário, eu queria até saber a tua opinião, não sei o que que, tu, o que que tu pensa, mas dentro desse cenário talvez seja o melhor confronto possível pro Giants sonhar com mais uma classificação, né, a gente viu o Vikings sofrer muito, ganhando muitos jogos mas sofrendo muito ao longo da temporada, o próprio jogo que o Douglas citou é um exemplo disso, né, então o Vikings tem muitos jogos assim ao longo da temporada, né
3: exatamente, e assim Aqui, vamos voltar ao, ao, ao quarterback limitado. Desculpa. É. <risos> tem o Justin Jefferson, tem o um jogo terrestre que funciona. Cara, o Minnesota Vikings é um bom time. A campanha é excelente. O Cousins, em alguns momentos, foi um cara que falou opa, eu acho que eu posso confiar nesse cara. Só que, meu, aí chega dezembro o time começa a derreter desse jeito. Então, é... muita gente falou durante toda a temporada e eu achei, às vezes, até muito pesado, mas sem discordar completamente que a campanha de Minnesota era uma campanha que não condizia com o time, com a confiabilidade do time. E eu acho que se houver uma, se pode haver uma grande surpresa nessa rodada aqui, eu acho que o responsável por essa surpresa pode ser o New York Giants.
1: Viu Douglas? Que a força esteja com
0: você. Amém.
1: É o que, o que me pega e bastante. Quanto,
3: e quanto ao Daniel Jones, pelo que ele fez nessa temporada aqui, quando ele foi bancado pela diretoria dos Giants lá no começo do ano. Todo mundo falou, não, vamos dar mais um ano pro Daniel Jones, todo mundo apedrejou os caras e falou, meu, pronto, temporada perdida. Só, cara, pelo que ele fez nessa temporada aqui, contando muito com a ajuda do Debo, mais uma vez, é digno que ele renove o contrato e que ele continue, contando com o Seiko Barkley saudável, que mostrou o quanto é fundamental para esse esquema Dominante. aqui durante a temporada, né? É, dominante. dominantes. Daniel
1: Jones jogou a temporada da vida dele esse é. ano, né? E só falando dos Vikings, o que me pega bastante é que as derrotas que o time teve nessa temporada foram humilhantes, né? Porque Principalmente <risos>
0: pros Packers. Quando o time ganha oh, os oh. jogos,
1: foi sempre um aperto, né? Foi sempre por uma posse, foi muito apertado. E as derrotas que teve foram humilhantes, assim. Então isso me pega bastante. Mas eu ainda acho que passa dos Giants, viu? Ah,
0: bate, seca passa. demais, seca demais, Motivos. eu tenho demais, não adianta não adianta <risos> peguem seus charutos porque John Burrow vai passar pelo Baltimore Ravens
1: vai, vai, mais vai Bengals.
0: Né? pra mim Cincinnati Bengals é um dos favoritos da AFC ser o representante Fato. da AFC no Super Bowl
3: e os Ravens a confiabilidade dos Ravens também é abaixo de zero é uhum. e Sim. essa história do Lamar tá muito estranha tá até o ano passado ele era um cara que não perdia jogos, aí perdeu jogos temporada passada. Ok, sem problema. Agora a lesão é outra. É uma lesão no joelho, ele não joga desde a semana 13, ele não treina desde a semana 13 e não há nenhuma informação precisa sobre o que ele tem de lesão.
0: Será é que pode ser uma saída?
3: Então, Litígio. Cara, se for uma saída desse jeito, cara, é, cara, é, é masterclass de, de bizarrice, de de feiura, cara nunca, nunca se fizeram, se fez algo tão feio assim, se ele sair de cena de Baltimore, desse jeito, nessa condição aqui, é um negócio muito feio
1: é, eu gosto muito desse time de Baltimore, eu já falei isso muitas vezes, e achava, inclusive, que com o Lamar Jackson, eles teriam cacife pra bater de frente contra as grandes forças, né, Chiefs e Bills, mas sem o Lamar Jackson, perde completamente essa força, e como o Narda falou, a gente não tem informações se ele vai voltar. Eu acho que não vai voltar, e mesmo se voltar, se é uma lesão no joelho, a gente não sabe é, a gravidade, talvez ele não volte tão bem, então acho que Bengals tem uma, um jogo até eu diria mais ou menos tranquilo aí diante de Baltimore.
0: Nicolas Lira, quando a gente estava projetando esses confrontos, talvez o vencedor, escolher um vencedor desse jogo foi o mais difícil. Dallas Cowboys ou Tampa Bay Buccaneers?
2: Uh, eu fui de, de Dallas Cowboys, mas. Também sem, sem aquela convicção, assim, concordo. Foi, pra mim foi o mais difícil, assim. Mas ainda confio na. na embora a Jana tenha pontuado né, as interceptações do deck, eu acho que eu vejo um time mais. E claro, tem a questão do Tom Brady e do quanto ele cresce nos playoffs, né? Mas eu vejo o time. Pra mim, o time de Dallas é um pouco mais pronto, eu acho. Eu, minha, minha aposta foi no Dallas.
0: Dallas passa, Narda, ou o modo Brady dos playoffs pode aparecer?
3: Então, o único motivo pelo qual. Eu não cravo Dallas, absolutamente assim, 100% de certeza. Elton é Brady. E o que a gente viu da conexão dele com o Mike Evans na última semana. É o único motivo. Porque Tampa Bay foi um time que não desempenhou o que pode desempenhar durante toda a temporada. Ofensiva, principalmente, e defensivamente. O jogo terrestre, em boa parte da temporada, não existiu. Nem com o Fournette que era, cara, uma segurança. É, o Rashad White correu muito correu, recebeu muitos snaps também mas o jogo terrestre não fluiu é, mesmo o jogo de passe com o Chris Godwin que não conseguiu ser o mesmo nessa temporada desde que ele se machucou na temporada passada e o Mike Evans com o Tom Brady que não se entenderam até a gente ver o que a gente viu na última semana aqui, então cara, eu acho que Dallas passa mas se tem algum motivo para achar que não, aquele 1% é o tanto que o Tom Brady conhece os caminhos e o tanto que ele cresce é, numa época como essa, chega janeiro a coisa é diferente e ele sabe como ninguém lidar com isso
0: Fernando Nardini, a voz da NFL na ESPN já tá de malas prontas pro Super Bowl não?
3: sabe que não cara. talvez não vá rolar esse ano poxa, que louco
0: ah, mas a transmissão vai ser boa igual tomara, tomara que sim <risos> Nardini, muito obrigado, e antes de te liberar, te agradecendo demais a participação, quem será o campeão?
3: Pelo, pelo evento da mar em Buffalo Bills, Buffalo e São Francisco no, no Super Bowl. E aí, Jana?
1: Coincidência, né? <risos> é o é meu palpite também, viu? Eu acho que, que essas duas equipes têm as melhores narrativas dessa temporada. Eu acho que merece muito estar tá, no Super Bowl. E para além disso, né? Tem dois grandes alecos, dois grandes times. Também estou apostando neles. E, e aí, campeão? E campeão Bills. Bills. Tá. Eu coloquei meu clubismo e meu orgulho num potinho. E apostei nos Bills. Nico,
0: e aí? Ó, oh, que ato de grandeza, hein? Parabéns. <risos> né? Eu queria ver se ela ia fazer isso com o Dolphins.
1: <risos> aí não tem time, né? Pelo amor de Deus.
2: Eu fui de reedição do Super Bowl 54 com Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Tá aí. E Chiefs campeão.
3: Chiefs e Niners. Olha só, hein? Você tá confiando isso tudo na defesa dos Chiefs, Nico? <risos> pois é, vamos lá. A vai. defesa dos Chiefs deixa é. muito na mão, cara.
2: É, é vai ter que vai ter que melhorar um pouco um pouco a defesa aí mas eu fiquei na dúvida quando chegou a final da, da conferência americana eu confesso que eu fiquei na dúvida entre Bills e Chiefs mas fui de Chiefs.
3: O meu A sei. conferência americana pode dar qualquer um cara. É. muito é. depende é. é. Bills e Chiefs podem dar qualquer um. É
2: muita confiança no Mahomes Narda.
3: É o Mahomes ah, para mim
0: ele é um fenômeno não adianta. E
3: cara ele e tem... eu acho que esse é o problema dos Chiefs inclusive é. da, da defesa quando entra em campo soft acreditar que o Mahomes vai resolver
0: sempre. Ah, ele vai fazer 50 pontos, a é. gente pode liberar um pouquinho. É.
1: Cara, o Mahomes tem 27 anos e ele é o quarterback mais velho nos playoffs da AFC, com 27 anos. Cara. Todos os Isso outros é são mais jovens que ele. É. Isso é bizarro.
0: Pô, 27 anos ser o mais velho da conferência americana é, é, <risos> bah, é uma loucura. É e o meu palpite diferente de todo mundo e sem clubismo Ai, algum, sem Cincinnati Bengals <risos> e New York Giants na final e o Giants vai ser o campeão. Não mentira, mas eu acho que esse ano é do Bengals. Mas aí eu, eu boto Bengals e tirando meu orgulho também, eu acho que vai dar Eagles. Acho que vai dar Bengals hum. e Eagles e o Bengals vai ser o campeão do do Super Bowl esse ano. Tirando meu orgulho. Né? Dando aquela, né, aquela valorizada. Mas, pra mim, ainda, eu ainda sonho com o Giants.
3: Não eu, custa... não sei, eu não sei se isso é é uma atitude nobre de vocês apesar de rivalidade, <risos> ou se vocês estão secando não, colocando não. é demais, a vacina
0: nada, Narda, é a famosa vacina é, eu
1: não sei, o do Douglas tá cara de vacina mas o meu caso é é, é a famosa segue.
0: vacina é. Nardini, muito é. obrigado por, por ter disponibilizado Valeuzão. esse tempo para conversar com a gente, cara, muito obrigado mesmo de coração
3: valeu gente, obrigado a vocês pelo convite quando precisarem, estou aí à disposição a agenda permitindo, <risos> estaremos juntos Valeu,
0: muito obrigado. Fernando Nardini, Janaína Demais,
1: Vila. um papo bom demais. É bom ah, é falar com quem entende de verdade de NFL, não é que nem a gente que fica. Isso. Que é abre isso. o microfone e fala. Alguém que avaliza tudo, Exato. né?
0: É isso. Muito obrigado, Nicolás Lira. Sensacional, eu que agradeço. Até a próxima. Passa as redes sociais aí, Jana
1: Arroba Janaína Ville, Ville com w 2 l e, e no Instagram e também no Twitter.
0: Passa as redes sociais aí, Nico. Nicolas.lira, Nicolas com CH, Lira com Y. Segue lá também no arroba Demoliner no Twitter e no arroba Douglas no Instagram. O, Prime, o Primecast volta na semana que vem para falar sobre os resultados do White Card e da vitória em mais uma dos Giants. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.